0: Champ, oye, este episodio es traído a ustedes por la familia de Aeronet, internet para tu casa y tu negocio que sí funciona. Hoy, dímelo, Champ se viste de gala. Tenemos aquí a un caballero que yo respeto mucho su contenido. Eh, la gente lo conoce como el Winman. De Chente, pero no es el Winman De Chente. Este tipo tiene una identidad propia y hace cosas bien cabrón. A mí me gusta mucho su contenido. Me disfruto mucho su contenido. Indica. Indica el cough.
1: David, todo bien. está la ya está nervioso.
0: El honor es mío, Debe, nervioso. Qué nervioso, qué carajo. Ya hago esto de los el tío, tío, pero el no es lo mismo. El, el,
1: <ríe>
0: <ríe> el tipo que ha hecho un podcast con Bad Bunny está nervioso. Dime los <ríe> chambete para el carajo. Bro, el. Para mí fue bien refrescante, que porque en muchos episodios de los que sube Chenta, al menos que no seas tú y él hablando, tú sabes, sabes tu rol, tú lo asumes y lo asumes, yo diría que de la manera correcta hay personas que como que no encajan. Y yo creo que es la, la constante necesidad del ser humano decir algo. Hay, hay veces que lo mejor que dices es lo que no dice. Y yo creo que tú en, en ese rol como que has encajado como anillo al dedo. Incluso hay, hay un par de artistas que han ido, como Arca, que fue una vez y te dijo... Bro, tú hablas con cojones y hoy estás callado y no has dicho nada. <risa> y creo que como que has sabido jugar ese rol. Es algo que desarrollaste con el tiempo. Es algo que entendiste desde el día uno que yo sí... Si yo, yo, en, en este podcast yo... O sea, cuando hay un awkward silence o cuando yo puedo intervenir, yo voy a intervenir. De lo contrario, yo dejo que el, que el hombre asuma su rol. Hay muchas personas que el ego eso no se los permite o que simple y sencillamente no entienden para lo que está en el programa. Y yo estoy acá hablando mierda desde mi punto de vista uh -huh. sin educación porque yo no sé cuál es tu rol en el en el podcast, pero ese parece ser desde tu punto de vista
1: sí, a, claro. así lo veo y, y mucha gente me escribe a Val también y, y es complicado como que te tiran el que, ah, no hablaste en este, no hablaste en el otro. Yo estoy bien claro que el podcast de Chente, ¿entiendes? Como que yo empecé, yo empecé en producción, o sea yo no, yo no salía en la cámara. So, yo siempre estuve aquí, desde hace ocho años para atrás, como diseñador gráfico, como producción, montando escenografía, ayudando en las preguntas. sea, so, como que yo siempre entendí como que ...aunque sorpresa era algo de tres porque estaba Idel. ...ahora del pues estaba más con el nene... ...y bregando más las cosas de la compañía y qué sé yo... ...pues ahora tengo el rol un poquito más de que seamos chente ...o sea como que... O sea, ...ahí como un ping pong... ...pero yo como te digo... yo ...antes de, la, de las entrevistas casi siempre yo me siento con gente, ...como que... él me, me ...mira que tú piensas de este artista, hacemos las preguntas... ...o ya yo sé más o menos las preguntas que hay... ...pues yo tengo que buscar otras... Ahora pues estamos haciendo como un segmento... ...que es de hacer unas preguntas un poquito más divertidas... ...para los artistas y haga algo de eso... ...pero siempre entendí la vuelta de que... ...para mí esto es y que tiene que hablar... ...y cuando yo pueda decir algo, pueda aportar algo... ...pues, pues lo tiro... ...para pa, pa no dañar la vuelta de interrumpir... ...porque hay veces que yo tengo una pregunta... Chenta a la mujer tiene una línea de que detrás de, de esta pregunta... ...va a decir esta... ...o un ejemplo, el cángel dice... No, yo de chiquito hice esto y Chente le hace la pregunta... Ay, ¿Por qué de chiquito hiciste eso? Y a lo mejor yo tenía una que era... ¿Cuál es tu tenis favorita? ¿Entiendes? Y como que no va a cuadrar en la línea. Pues hay que estar ahí... Es más complicado de lo que parece... Y hay que estar ahí como que viendo... Ok, yo creo que ahora que este... Que Chente se cayó porque va a leer la libreta... Yo puedo decir... ¡Ey! Yo tengo esta pregunta, ¿entiendes? Y es es gufiado a la vez estar ahí jugando ese rol.
0: Es que es una conversación... Yo creo que la gente confunde mucho lo que nosotros hacemos... Porque tienen en la mente el formato tradicional de lo que es una entrevista te pregunto tú contestas te pregunto Exacto. tú contestas y es como que es robótico y nosotros no somos reporteros nosotros estamos hablando mierda esto es un racket Literal. nosotros <risa> estamos en el micrófono hablando <risa> mierda y en una conversación naturalmente surgirán preguntas pero hay preguntas que están escritas porque yo tengo una curiosidad y hay preguntas que no están escritas
1: que salen ahí de la nada y la mayoría sale así de la nada yo sigo a un hombre
0: que es Tim Ferris. Él tiene dos libros, buenísimos. A mí me encanta Tim Ferris. Él tiene uno que se llama For Our Work Week, que es uno de sus libros más populares y más vendidos. Y él tiene Tools of Titans también. Pero Tim Ferris es un podcaster. De o sea, te estoy hablando de un tipo que tuvo un podcast con Mark Zuckerberg. De Facebook, más claro. nada, o sea, con decirte el nombre de la gente que él lleva a su podcast, eso es todo lo que, lo que tengo que decir de él. Pues bien interesante. En los podcasts de él, o sea, son podcasts de a veces horas y pico. Y es porque el hombre tiene un tipo de podcasting bien interesante. Él dice que cuando uno está haciendo podcasting, lo más importante es que a la hora de tu conversar con alguien, you scratch your own itch. Las preguntas que a ti te dan curiosidad, o sea, algo por lo que tú estás genuinamente curioso, preguntárselo a la persona. Y eso es lo que crea conversaciones interesantes. Que cuando tú te sientes con, por ejemplo, Scofield, tú tengas unas dudas que quieras que él te conteste. Entonces, las personas naturalmente van a gravitar a esas preguntas que te estás haciendo y van a hacer la conversación interesante. Desde tu punto de vista. ¿Qué te apasiona más, brother? ¿Ser el wingman, tener el segundo turno al bate con, con, con Chente o crear tu propio contenido? Porque tú tienes tu canal y te lo pregunto porque yo tengo a Andy y Andy es una persona que aunque él tiene su proyecto de vida y le apasiona hacer contenido, Andy se vive el estar tras bastidores, se vive la creación del contenido, se vive se vive el rol que, ¿verdad? Que él haya decidido que le toca porque no es que yo decidí que le toca el rol. Somos, somos socios. ¿Qué te apasiona más, bro? ¿Te apasiona más tu propio tu pro la producción de tu propio contenido o, o lo que haces con, este, con Chente? Me,
1: me tripar las dos porque dentro de todo no hago lo mismo. ¿Entiendes? Y no me siento... Maybe si hiciera lo mismo full te diría por lo mío porque es como que me voy a aburrir de lo otro y qué sé yo. Pero con Chente... Y, y ¿sabes? Chente es una cosa y mi contenido es otro, incluso hay mucha gente todavía que ni sabe que yo tengo mi contenido, por más que le explique y qué sé yo. Y es como que pues mi contenido yo lo moví más a más, lo moví más a, a la moda, ¿entiendes? Y, y tengo un programa que se llama La Moda y acá pues obviamente hablamos de cosas cotidianas, que dónde te encuentran en YouTube, este Realengo. O sea, Realen, solamente Realengo, estoy haciendo YouTube y como que creo que si hiciéramos lo mismo pues te diría más, pues me voy para mi lado, ¿entiendes? O, o no estaría ahí, pero como son dos cosas diferentes me siento cool. Este... Chente es mi trabajo, ¿entiendes? como que yo me tengo que despertar a las 11. Estar a las 11 hasta una hora específica. Grabamos a veces 3, 4 en pues un día. ¿Entiendes? Nos sentamos. Es súper entretenido eso. Y yo los fines de semana pues con Java lo cojo como que... Mira, el domingo tengo a tal persona. Vamos a grabar un... La moda, un Real Location. Yo mi canal de, de YouTube como tal... lo de, me, me tripea a tener contenido que... Que bien en PR no todo el mundo lo hace. O si lo han hecho tratarlo de hacer diferente, siento que la moda Real Location... mis blogs como quiera, aunque son blogs, son diferentes a, a los demás y me tripea a darle un poquito más de calidad.
0: Háblame de ese, de los dos conceptos, háblame de Reallocation, cómo surge el concepto de Reallocation, y háblame de la moda.
1: Pues voy a empezar con Reallocation, el Reallocation, yo quería tripear con a mí un, un atleta, que de, de, de remo que que se dice, los que están, no me acuerdo bien cuál es el, el deporte me escribe como un favor de mira para ver si me puede dar un poquito de exposición necesito que voy a cualificar ahora la para las Olimpiadas y no tengo sponsor ni nada a ver mm -hmm. si me puede ayudar y yo como que y él no me pidió dinero lo que él quería era que yo le, o sea como que en las redes yo lo compartiera mira esta persona llegó primero en esto va para las Olimpiadas sé que él lo puede ayudar y de momento pensé hacer con los atletas eso como que ir un día con un atleta hacer su deporte y pues le estoy dando la exposición uh -huh. se me ha hecho un poquito complicado pero entre todo pues lo cambié Real dije pues Real location no es solamente comida Puede ser eso Lo que pasa es que me ha caído de comida Y pues parece que es simplemente de comida Pero no, era como que si tú me llamas un día aquí Un ejemplo, pues yo voy a hacer lo que hace Galinde un día Ese es mi real location Y te doy la promo de Ah, mira, Galinde es un podcastero Y hacemos esto Un atleta, pues yo voy, juego básquet con ese atleta Este es el atleta número uno ahora mismo en PR Mírenlo, pues mira, este restaurante está bien duro Pues real location es eso Pero se si cabrón en comida
0: qué cabrón es que la gente a veces con un concepto que tú tenías y por sus cojones lo cambia, porque a lo mejor el concepto de Real Location la gente lo relacionó con una localidad
1: Sí, y cool. el
0: mercado te deja saber, el mercado te está hablando.
1: Literal. Y ahora tengo varios, creo que... Quiero hacer uno de grooming, ¿entiendes? Tengo un pana que es barbero, no sé qué me voy a inventar con, con él para hacer algo de barbería, de eso como que hay varias ideas que vienen por ahí. El próximo que viene es de postre. Me fui hacia la cerdona okay. y una mierda, o sea, como que... Encuentro, encuentro bien entretenido. O sea, algo cool de... De hacer contenido es también disfrutárselo, entiende Y no estar como que en el aborrecimiento de que ya lo tengo que volver a grabar Y es como que Google despertarse un domingo y bueno, vamos pasear a la cerdona.
0: ¿entiendes? Es lo ¿también? que yo le explico a la gente, que la, hey, es bien clichoso el término de... Ah, haz lo que te apasiona y no lo sentirás como un trabajo. Pero es que hasta lo que te apasiona si llega el punto sí, que si que lo estás haciendo con bien metódico, bien robótico, como que tengo que ir allí, tengo que hacer esto, aunque te apasione yo estoy seguro que hay gente hay días que se levanta y dice ay puñeta hoy tengo tres en ay, es raro porque a nosotros a mí me gusta esto y ay, yo sé que él igual pero hay días que como que él dice sabes que hoy yo quiero como que cogerme un break y eso es bien importante lo que estás diciendo crear contenido es divertido pero si tienes un... sabes, Si estás con con, con, con unas métricas de izquierda, y de derecha y nunca cambias de ellas y lo conviertes tú mismo en un short, también lo que te apasiona se puede convertir en un dolor de cabeza.
1: Sí, eh, eh, es jodón igual. Y hemos tenido esa etapa en el estudio de que ya lo hizo cuatro programas, pues mañana mejor hacemos uno, ¿entiendes? Pa, pues para estar relax. O hay semanas que... La, la semana de premio juventud fue medio intensa, como vino mucho artista, fue como que le, todos los días grabamos tres cuatro sólidos, pero después terminamos con Nelson en, en Palomino, ¿entiendes? Tratamos de ir a Palomino ese fin de semana, como que pues este es el descanso de, de este día, no me acuerdo si fue domingo o lunes. Se o documentó,
0: que... se documentó eso.
1: Sí, pero no. creo que hay que hablar de eso después por algo. Porque <risa> pasó algo bien cómico que me imagino que no no sé si él... Yo no sé si Nelson va a venir y lo va vale a hablar con Chente. Eso, yeah, pero yeah, no yeah, quiero yeah. Pues, darle el... el esto, pero pasó algo bien cómico y cuando, cuando lo vean van a entender qué pasó.
0: <risa> sí lo ven.
1: Pero era sí, era, ven. era una promo también por el disco de Nelson, de Camina a Palomino. ¿Entiendes? Yeah, como que yeah. está. estábamos ahí en, en el bote con, con esa intención. Y del otro concepto, que es la moda, que es mi... Pienso yo que es mi bebé, es mi... El, es como que lo más importante para mí, ¿entiendes? Como que... Porque nace de hace tiempo, nace también con Chente. Yo me iba para Colombia a hacer una marca de ropa. Que la marca
0: era eh, Scott Scotland.
1: ¿verdad? Scott Brand, sí. Y antes de irme, Chente me dice como que... Me acuerdo que vimos un documental de Dandy, que es una gente que vive en África, que no le importa. O sea, esto es un tipo de África que va, que se filotea, venga engabanados, zapatos bien caros. No le importa no darle comida a su familia por comprar ese zapato, ¿entiendes? Es un... Es algo bien fuerte. ¿Cómo y se llama? Dandy, se le dicen Dandy. Dandy, ajá. Y tú los ves y, y el contraste es bien cabrón... ...porque ves el barrio pobre... ...pero el pana engabanado... ...todo violeta con la corbata tanjada, ...los zapatos de 500 pesos... ...un sombrero rojo... Pasando ...cuando tiran la foto tú dices... "¡Ah, diablete, o sea... ...y, y de ahí en una entrevista... ...en el documental una entrevista a uno de ellos... ...como que... ...creo que unos zapatos le costaba lo que le podía costar... ...maybe un, o sea, una cuadra allí para pa esto... ...pero pues el pana... ...y viendo ese documental random... ...como que gente me dice... ...un programa de moda, no sé, le pones dandillo... ...como que no, no sé qué carajo hacerle... ...incluso <risa> hice dos sin nombre, ¿sabes? ...como que no tenía nombre el programa... ...el primero fue hablando de la evolución de baboni en la ropa... ...y de Westbrook y qué sé yo... ...otro hablé de algo de... ...de Dad y qué sé yo... ...hasta que encontré el nombre gracias a Jonathan... ...Jonathan tenía una idea de... ...de llamarle la moda a, a algo que también era con Nelson... Eso no se dio por, por una cosa ahí. Yo le dije, mira, pues puedo usar el nombre de la moda, ¿entiendes? Como que me tripea para la vuelta. No,
0: para los que no sepan, Jonathan es residente aquí de, de, de Dímelo y uh -huh. residente aquí de nosotros. Una persona que le tengo mucho aprecio eh, a él y a su pareja. Los dos son personas bien fajones y resulta ser que es amigo de... de sí, Schofield, es mi hermano, de... literal.
1: O sea, literal es mi hermano, ¿sabes? Yo, bueno, la mamá de él me daba clases en la iglesia desde los cinco años. O so, como que lo conozco desde esa edad, las hermanas de él. O so, ahí tenemos fotos todos juntos y parecemos hermanos a veces, pero tenemos todos los ojos claros. O so, como que el papá de él conmigo es como si fuera otro país. So, es una hay una amistad bien grande. Qué bueno. Y... Y dentro de Jonathan, pues, conozco a Javi, que es el que me graba la moda y el que le tengo que agradecer con la vida porque fue la persona que en un jangueo nosotros tres... Me acuerdo en La Placita, yo decía, ya si yo tuviera alguien que me grabara y editara, pues, creo que puedo subir más contenido. Y Javi no hacía nada de eso. Que es uno de los,
0: yo diría, los contratiempos más grandes que puede tener un creador de contenido. Porque cuando yo empecé a hacer contenido en el 2018, caballo, yo no sabía, yo no sabía prender una cámara. Suena bien sí. chistoso, pero te lo juro, yo nunca había cogido una cámara de esta en la mano y nunca la había ni prendido. Yo fui a Best Buy y con una tarjeta de crédito para aquel momento, yo era empleado del servicio postal todavía, fui y me compré una Canon C T7i. Compré un papi un lente, el 50, <ríe> un, un, el Nifty Fifty le dicen, que se ve bien borroso el background. Y yo dije, yo no sé cómo carajo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer. Y empecé a ver videos de Peter McKinnon, de Casey Neistat. De, empecé a ver un montón de creadores de contenido que tenían que ver con, con videos. Y ahí aprendí lo que era el ISO, el Shutter Speed, esto, lo otro. Este, a joder con las luces. Y me grabé a lo loco. Yo no sabía editar. Yo empecé a editar en Premiere Pro. Y después fue que bajé Final Compré Final Cut. Y pues pude como que empezar a editarme y era bien running and gunning, ¿sabes? Yo no soy profesional pero no me hablan mandarín ahora cuando yo, ¿sabes? Cuando me hablan de algo, sé de qué me están hablando pero eso que tú estás hablando es lo que yo diría frena
1: a muchos creadores de contenido sí, es, es que bien. no tienen aquí
0: en los graves, no tienen una cámara, no saben.
1: Es complicado, yo le hice un tiempo corrido y a mí, me, a mí lo que me freaky un poco fue que en, en ese mismo proceso estaba pasando lo de la ropa y yo me fui para Colombia yo tenía que estar en Colombia o sea me despertaba a las 8 de la mañana buscando fábricas para petera. los que no
0: entienden tú empezaste Scoff como un vacilón vendiendo camisas tuyas o siempre te a ti siempre te apasionó no, antes, el diseño no antes
1: ya era para marca yo tenía una como vacilón empezó tú no tienes esta camisa
0: ah tú no tienes esta porque camisa porque en
1: Snapchat yo un, yo tenía 13 seguidores en Snapchat pero yo sabía en Snapchat como si me vieran 13 millones y me acuerdo <risa> que Chentíder me veían era como que porque no, ellos tenían en el Snapchat pero no lo usaban y me acuerdo que yo grababa en Nacha en todos los tours de, de Chente y qué sé yo y era como que me acuerdo una vez en Ponce que pasó algo en la casa de Edel, que metimos un canasto o sea en mi Nacha con un troc del hermano de del que es contratista y mierda en casa de Edel, hay un patio bien gigante había un troc y metimos un metimos el, con el troc, metimos un canasto en la piscina y yo grabé eso en el Nacho. y fue como que la gente que carajo esta gente. y Chente y de como que se pompearon también con el Nacho y ahí yo empecé a joder con que yo subí en Nacho diciendo ah mira tú no estás aquí ahora con Galinde inepto Oh, o no. me iba por allá, tú no tienes una puerta en tu casa, eran estupideces. Tú no tienes una lavadora, cosa que la gente tenía. Y a Chente le tripió y Chente empezó a hacer lo mismo y me tagueó. Y puso como que, ah, si quieren seguir viendo este contenido, pa, vayan a lengua. Uh -huh. este Y ahí en Nacha crees un montón, yo te lo juro. Yo pienso que yo, Chente, del fuimos de los primeros en PR. En tener, de, en en tener en... Claro, en que tú veías y había 30.000 views en el Nacha, era bien loco. Y, y pues de ahí sale, tú no tienes esta camisa. Y yo cogí el gancho como para hacer ticheres y funcionó. O sea, funcionó un montón, como que me iba bien. Ya estaba pegado, pega algo y saca merch y olvídate. Y me fue súper bien, me acuerdo, hice una de Santurce, hice una de, de una gira de Chente también, hice una de Rey Barreto, como que el nombre de Ray Ban, las gafas, el logo, pero decía Rey Barreto, que era para el cumpleaños de mi papá, pero papi se la puse y todo el mundo la quería y era como que, pues, vamos a hacer esto. Y de ahí pasa María, y empezamos nosotros Yo 80 Idel Y el Corillo Empezamos a hacer como Hicimos como una fundación De recoger comida Y nos, íbamos para los pueblos Que no había llegado gente todavía A llevarle comida a la gente Y en ese momento Escribo una pues me llama una persona Como sin señal ni nada Como que le interesaba Hacer una compra Cuando esa persona La conozco Este Como una hora Para tiempo Yo tenía pareja Y mi pareja llegaba Como una hora Y ya no me quería ir Porque la señal estaba mala Y como que le dije a la persona Mira pues No nos podemos ir hasta las dos Porque mi pareja Pues va a venir por ahí y en esa conversación yo le cuento a la persona lo mismo que te conté a ti de, de las camisas y esta persona pues tenía conocimiento de fábricas en Colombia porque vivió como 10 años allá y qué sé yo y en un futuro pues me dice, mira, yo voy a llevar, tengo un party con John Z allá porque ella también era promotora y mierda con una gente y pues me gustaría que fuera y, y bregaras, que grabe o sea que trabajes como grabar los parties, hacer recap y más, pues la semana que viene le metemos a lo de la ropa y ahí empezó lo que era Scott Brand como tal. O sea, yo me senté... En un par de meses como que dije... Ya, ¿lo que hago? Hablé con un pana. No sé por qué yo no puedo hacer. Yo hago logos y mierda, pero para mí no los puedo hacer. No, no me salen. Como que le di la idea a un pana. Me hicieron el logo de Scott. Y mis nervios eran tantos de crear algo tan cabrón... Que no me salía nada. Y tres días antes de irme para Colombia... Yo hice como 30 diseños. O sea, como tres días antes de parece el el deadline fue tanto de que yo ya lo yo tengo que irme y ella me preguntaba ¿tienes diseño? Y yo sí, sí yo no tenía nada o sea literalmente nada ni una t-shirt con el Scoff nada y tres días antes me senté y le di duro y salieron 30 diseños que para mí estaban súper cabrones que, que, que llegaron a salir en, por, por un ratito porque después hubo un problema pero fue una etapa cabrona o sea para mí fue una etapa para el que desconoce
0: yo tengo un poco de background de, de la de la historia de Scoff pero, eh, cuento largo corto, te sentaste con unos inversionistas, los inversionistas pues hicieron lo de ellos, habían letras pequeñas en el contrato y terminaron básicamente apropiándose de la marca. Sí, y, completamente. Eh, básicamente se apropiaron de la marca y todas tus ideas como que, no, sea, terminó siendo algo más motivado por el dinero que por la creatividad y ahí es donde tú decides desligarte de lo que era la sí, marca. Fue, ¿Qué tan cerca o lejos estoy de lo que pasa?
1: Súper cerca. Fue fue un peo y... Y fue bien fuerte para mí. Fue un momento bien gris en mi vida. Como que... que yo la pasé mal porque era... O sea, yo estaba Yo vi mi sueño hacerse, entiende Como que el sueño que yo tenía de crear una marca... Y con contigo eso, a pesar de, la, de que la persona fue... Tenía intenciones malas, yo siempre agradezco al principio. Porque gracias a esa persona, pues yo pude lograr convertirle eso ¿entiendes? pienso que la amistad que había y la y como se estaba yendo todo al principio si se llegaba a seguir así yo hubiera firmado un contrato de 100 años porque todo estaba dándose bien cabrón ¿entiendes? hasta que pues llegan yo siento que son a veces terceras personas y la gente con su maldad cuando llegan cuando empiezan los artistas yo salí en 80 artistas me conocen So, ya artistas se estaban prendiendo la ropa, ¿entiendes? John Z, Lunai, Anónimo, le tengo que dar las gracias. Claro, no, Anónimo yo le tengo que dar las... Anónimo era la, la cara de la marca, puedo decirte, ¿entiendes? Anónimo, donde se ponía mi marca, hablaba de la ropa super de puta, ¿entiendes?
0: Anónimo es una de esas personas... Papi, bueno, el primer artista reconocido, por así decirlo, en Venir a, a Champ, que él mismo, gracias a Samito... ...que el Samito le dijo, mira, el primero fue anónimo. Y eso fue de que sí, estoy en Puerto voy para allá. Estoy allí a las una y media. Y es una persona que, mano, se siente también la sinceridad... ...cuando él dice sea, se si apoya cuando apoya algo, de verdad. Uno siente que lo apoya. Es mejor
1: hablar con el school, Lo del bote también para Nelson el estado y hablar con Anónimo. De momento vimos el bote de una y el de Yankee. Hablar con Anónimo, o sea, es, es, es un tripeo, tripear... Con él, de que él dice, ya, este caro me dio aquí no sé cuánto. O sea, anónimo es, siento que es muy humilde, entiende, Para pa lo grande que es la, y, y, y fue para mí algo grande, entiende, Tenerlo en, en, en lo que eres cof, ¿entiendes?
0: ¿Qué aprendiste de eso? O sea, ¿qué aprendiste de que vieras tu sueño casi realizarse y tener que desprenderte de tu sueño? O al menos, no de tu sueño, porque a lo mejor Ajá. todavía sigues con el sueño de tener tu marca y hacerlo. Y, lo, y si sigues con eso, yo sé que lo vas a lograr. Pero, ¿qué tan difícil fue tener que despegarte de, eh, de esa marca que era la primera versión de tu sueño, verla materializarse y después verla básicamente irse por una uh -huh. ruta donde tú no querías y tener que despegarse?
1: De Aprendí llegar. que hay que asimilar las cosas y aprender a soltarse. O a veces uno se aferra a algo y pasa a veces hasta con parejas amistades y cosas que hay veces que suelta, ¿entiendes? Y a veces el soltar te da una libertad se te abre los ojos más de lo que cuando estás amarrado tú nada más estás enfocado en no soltar eso ¿entiendes? como que tus tu ojos estén que no lo puedo soltar no lo puedo soltar no lo puedo soltar y cuando tú sueltas vas a entender ah ya lo, lo solté por esto mira esto se abrió pasó esto pasó lo otro cuando no suelta creo que la vista se expande también más y lamentablemente no me, no me siento mal porque no quise soltar se llamaba Scott Brand. Yo me llamo... Me dicen Scofield. O so, como que era mi nombre. O sea, yo no quería soltar ese nombre. Porque era como que... puñeta qué mal. ¿Qué otro nombre yo voy a tener? Eh, la marca se llama Scott Brand. Ya la estaba usando Artista. Ya esto, Ya la gente la asimilaba conmigo. Pero... Mira algo bien loco que sucedió también dentro de la vuelta. Cuando logro soltar un poco... Que me tardé. A, o sea, me tardé un montón y, y... Y te puedo decir que todavía es la hora después de eso... Que yo no me sentaba a diseñar para mí full son los otros diseños que yo he hecho es como que para Jimbo Merch o para cosas de la moda un diseño pero yo todavía no me he sentado a diseñar como que de nuevo como que diablo lo que yo quiero que sea mi marca uh -huh. tengo ya un concepto nuevo que quiero crear tengo ya pero de, esto pasó ahora so, bueno. me, me chocó mucho la situación pero cuando solté vi bien claro las cosas vi claro que esas personas no eran los inversionistas que esas personas tenían otros intereses maybe Cosas de que uno puede hablar, ¿entiendes? Como que habían otras vueltas para otro lado Y tú dices, ah, ya lo pasó esto Pero la vida Y la gente habla del karma y qué sé yo yo Hablo también, creo en Dios Y creo que Dios a veces nos saca de sitio Con un propósito que al momento uno no los ve Y se siente como que le pelea hasta Dios Como que, ah, ¿por qué me hiciste esto? Y después cuando tú sueltas, pues te das cuenta porque Dios te quiso sacar de ahí
0: Papi, Dios te lleva, desde mi punto de vista Dios te lleva a aguas profundas Enseñarte que tus enemigos no saben nada. literal Entiendo. Y algo
1: cabrón es que el nombre, aunque no se escribe mal, hay una marca que se llama Scoff Gaming, que es de, son unos controles de PlayStation que te ayudan a, a jugar mejor que los duty, tienen unas cosas por atrás. Es una marca bien cabrona. ¿Qué pasa? Cuando tú registras una marca, tú puedes tener el mismo nombre, pero no pueden hacer lo mismo. So, yo puedo tener dímelo champ, pero lo mío es de guantes de boceo, un ejemplo. Uh -huh pues lo puedo poner porque lo tuyo es posca, no, no cuadra. Exacto. Al menos que tú vendas cuentas de boceo también dentro de, de todo, pues en un merch que tú tengas, pues ya eso tú me puedes mandar. Y Scott Gaming vende gorra, vende hoodie, vende cosas, pues tiran una... Cuando tú pones el nombre a registrarse en una marca, porque como educación para la gente, o sea, cuando tú vas a registrar un nombre, hay como una etapa que está en un mes, como lo, lo hacen público, como que mira, esta persona vas a coger este nombre para que ciertas otras personas si ya tienen el nombre en otro país o se parece te peleen eso ¿entiendes? si en un mes nadie te dice nada pues ya tú tienes tu registro en ese mes pelearon sobre 50 gente sin razones como es público yo me podía meter y ver no fue que ellos me dijeron uh -huh. fue que cuando fui con una abogada la abogada me dijo mira te registraron el nombre y ahí yo entro y busco y pues scott Gaming les estaba peleando como que aunque se escribe diferente se lee igual y venden ropa también al parecer ellos nunca le tiraron la demanda la o sea Scoff Gaming les tira ahí hey, esto se un supone. sesidecista exacto no era ni un sesidecista era como que ellos tenían tú tenías en un mes el abogado de ella tenía que responder responder no respondieron pues todo se cayó entiende que a última hora no hicieron nada con la marca este por un lado dije pues mira qué bueno aunque el Scoff era mi nombre, a lo mejor esto me pudo haber pasado a mí en un futuro cuando la marca estuviera más cabrona y, y una demanda y tener que borrarlo todo. So. Nadie
0: demanda cuando las cosas están arrancando, eh, pa. Y. el mundo demanda cuando yo, ya la Y yo
1: dije, ok, este es el propósito, ¿entiendes? No, y dentro del propósito a veces uno dice, ah, pero eso podía haber pasado sin que me pasara nada malo. Pero dentro de lo malo aprendí, ¿entiendes? Dentro de lo malo ahora estoy más arisco, dentro de lo malo ahora sé que hay que leer un contrato mejor. Dentro de lo malo, sé que por más amistad que sea, el contrato hay que leerlo. Muchacho. Y no importa un carajo que sea mi mejor amigo, si este es el contrato, lo vamos a hacer de que los dos estemos bien. Pero, ah, ¿estamos de acuerdo? Firmamos, pero eso de que. A mí me encanta la palabra, pero con esto aprendí de que, wow, no Papi, se puede. Si
0: hay personas que no honran un contrato escrito, o sea, se enlazan con algo que esté escrito en un papel a mí me enseñaron que los contratos se hicieron para cumplirse. Hay cabrones que parece que el mensaje les llegó al revés. Los claro. contratos son para romperse. <risas> y si no tienen palabra con, un, con algo que es legally binding, ¿qué carajo van a tener palabra sin un contrato? O sea, la primera estafa que yo cojo de 35 mil dólares fue en producción de eventos. Y fue un préstamo que yo cogí para hacer la producción de esos eventos. Esas ratas de dos patas todavía está por ahí ¿entiendes? y ojalá y te hayan servido para algo pero lo que te digo es había un contrato y no solo había un contrato había un contrato en el cual él se comprometía a devolverme el capital con un 20% de retorno uh -huh. y a veces es más difícil hacer que estos contratos se curan a veces en honorario hay que pagar más a veces de lo que te deben Cabrón, yo no le voy a pagar 50 mil pesos a un abogado porque me recuperé 35.
1: Sí, es una estupidez. A mí me pasó cuando yo fui para la abogada, yo podía pelear un montón de cosas. Y qué bueno lo que no lo hice, porque después pasó esto de lo de Scop Gaming. Porque yo tenía un montón de evidencia que el abogado me decía: tú ganas. Pero nada más conmigo, nos vamos a estamos un año peleando esto. Si la otra persona sabe que va a perder y tiene chavo, le va, lo va a seguir estirando porque ya tiene chavo para que tú te pilles. O no te conviene con lo. Conmigo nada más van a ser 20 mil, me dijo, adelante. Y siendo buena, son 20 mil. Con 20 mil tú tienes un budget para hacer más ticheras y mierda, ¿entiendes? Como que mejor úsalo para pa hacer otra marca. So, la abogada misma me dio esa vuelta y le doy gracias a Dios de una abogada. ...que me dijera eso, ¿entiendes? Porque otro hubiera dicho... "Eh, dale, yo hablé como con tres... ...y los tres fueron bien cool conmigo... ...y tengo que darle también crédito a, ...al que me iba a hacer la pasarela... ...fue alguien que bregó conmigo bien cabronza... ...en cuestión de conseguirme abogados también... ...y como que mira, que, que, que necesitas... ...y qué sé yo, fue alguien... ...que, que tengo que agradecerle... ...y que siento que fueron personas que Dios... ...puso en el camino como que mira... está jodido ahora mismo pero te tengo gente todavía ...que, que te pueden ayudar... Pero para mí lo de la pasarela también fue bien, ah, yo quería, yo tengo, con mis proyectos, me gusta hacer cosas grandes que a veces en yo digo, ¿En verdad me estoy yendo a lo loco, como que yo no sé si, si, no sé si puedo, yo no sé si puedo hacer esto, pero yo no quiero que mi pasarela sea una mierda, entendí. mi concepto con Scopran, no sé, Victoria, sí que le tenía una pasarela al año, ese era mi concepto en PR, so, mi pasarela iba a ser en el Ambassador, con unas pantallas de puta con un concepto bien cabrón que no lo quiero ni decir porque no lo quiero lo quiero hacer todavía creo que funciona con cualquier otra mm. marca que haga y ese plan también lo quiero aplicar a la moda ¿entiendes? la moda yo pienso que, que tiene un, un futuro cabrón en, en exponer a talentos nuevos aquí en PR y ahora mismo pues me gustaría no es que le tenga un hate a San Juan Moda ¿entiendes? no es que lo odio ni nada pero siento que San Juan Moda no, no representa la moda en PR ¿entiendes? como que es San Juan Moda pero es un monopolio de la misma gente todos los años ¿entiendes? y como que no es ni tiragera ni nada es como un consejo a que abran su Instagram creo que hay un montón de jóvenes nuevos que se merecen una pasarela ahí aunque sea sé que lo, lo están exponiendo ahora pero pienso que debe haber un día o debe haber una colección entera de San Juan Moda que sea de chamaquitos nuevos ¿entiendes? que no sean los mismos diseñadores de todos los años y pienso que quiero hacer eso con la moda ¿entiendes? de ¿tienes un, top, ¿Tienes un top 3 de, de
0: diseñadores o creadores...? Sí, en PR, Yo no... si tienes más de top 3, sí, ¿un top hay en
1: 5? P en PR hay, hay varios, pero yo por lo menos a los... Lo... Tengo tres genios para mí, ¿entiendes? No lo estoy diciendo en, en orden, pero hermano mío, que lo quiero con el alma, este, Octavio... Octavio West. Caballo, caballo, caballo. Este, y voy a explicar por qué para mí son genios, ¿entiendes? Tengo a Yulbert Nature, que es el chamaquito que es el último que entrevisté en la mode, y Vendali. Vendali para mí es el más... Quizás el, el, el... Lo que la gente conoce más como un high fashion, ¿entiendes? O esta vuelta de ver a alguien... De hacer ropa bien rara. O so, este pana tiene ropa con cabezas aquí... ¿Sabes? Que tú te las pones y te ven cabezas aquí... Que no es algo normal. Uh -huh. Que maybe es comercial que tú lo quieras comprar, ¿entiendes? Y lo que me tripea de él es que... No le importa eso. Es como que... Sí, tiene su, va a ser su ropa comercial, pero... su fuerte son estas piezas así esculturales... En ropa bien carón. Este pana vivió en Italia... Y se puso su ropa en, en un museo en Alemania y son cosas que nadie sabe, ¿entiendes? Y es como, es, es una bestia, ¿sabes? Para mí, Octavio es otro normal, entiende. Creo que Octavio... Yo veo Octavio... Calvin Klein fue el primero que puso los maones en pasarela. Y yo siento que Octavio, no es que sea un Calvin Klein, pero o sea, siento que Octavio tiene la pieza del maón tan, es como si... Mangao. No, Mangau. es como si fuera el... el no sé si tuviste para ir los Caribbean, que cuando están pegados a la pared del bote que está... Yo siento que Octavio eso, en el maón. Y algo cabrón de Octavio es que tú le puedes dar... ...un sombrero para que te haga un maón ...y el mahón sigue siendo funcional... ...y la gente no se da cuenta de eso de él... suelta so, es una máscara... ...pero la máscara todavía tiene bolsillo ...tiene el botón y tiene zipper... eso sigue teniendo la función del maón ...que es una máscara... ...si te hace un al revés o ...qué sé yo... ...todo funciona... ...todavía como un maón y... ...no sé cómo carajo él sabe meterle los patrones... ...la vuelta... ...yo lo entrevisté y él me dice que a veces no hace patrones... ...lo hace todo de... de una, ¿entiendes? ...y eso es, carón eso no es normal... Eso no es normal. Y Urban Nature, que es un chamaco que ahora mismo está teniendo lo que es los transforma o la PR, que es un maón que se convierte en cuatro piezas. Sobre el Mahón, tú lo conviertes en pantalón corto, en vest, en jaque que es lo último que grabé. Y dentro de eso, que es para mí lo más importante de él y que le lleva a un concepto cabrón a su nombre, que es Urban Nature, es que ahora mismo los tags de la ropa te vienen con el size medio y qué sé yo, el de él te viene con semilla Con semilla Para que tú siembres en tu casa, ¿entiendes? Y, y cabrón... Para mí eso es como que ya lo que no, tú estás comprando una pieza de ropa y te están educando a que siempre es en tu casa y de momento si se consume la ropa de él, como se consume mundialmente, pues todo este el mundo va a tener un vuelto en su casa, ¿entiendes? Y eso está hija puta.
0: ¿Cómo ves la moda en los próximos 10 años, 15 años, 20 años en Puerto Rico? La ves evolucionando, ves que sí, más ya. de estos, ves que más de estos fenómenos como los que, ¿verdad?, señalaste sigan naciendo. Piensas que es algo a lo mejor un poco más segmentado a que los diseñadores, ¿verdad? Italia, de, de esa área que son, o sea, cuando tú hablas de algo high-end, la gente piensa en, en en el, ¿verdad? En Europa pero piensas que es algo que a lo mejor se puede nutrir más en Puerto Rico y están haciendo una nueva cepa de, Yo gente pienso que de está más que
1: antes ya pienso, y se me quedó gente, se me quedó Erika Tormo, que fue la que hizo los vestimentas para p, p, p r de Bad Bunny está la que ha visto Reinau, right creo que es na, Nambia, na no, no me acuerdo bien el nombre pero la, la que ha visto Reinau, right so, uh -huh. pienso que es alguien también que tiene un concepto cabrón este, hablando o sea, de mujeres, ...este, hay un montón, hay uno que se me pide el nombre también, pero creo que es de apellido Murphy, o so, como que hay un, o sea, pienso que hay más gente y los que yo no conozco, o sea, siento que hay un montón de gente y los que no conozco y los que están haciendo, o so, siento que va a ser, por eso es que quiero que la mode tenga ese fuerte, ¿entiendes? Quiero cogerlos a todos, no me importa si no te conocen, yo lo que quiero es que te, te estoy exponiendo y si en un momento dado creamos y crear amistad, me tripé a poder crear amistad con cada uno para eso, ¿entiendes? Para, para en un futuro... A hacer algo cabrón en PR, ¿entiendes? La moda se puede convertir en lo que sea... O sea, no, no es tirando, se lo juro, no, no estoy tirando a San Juan Moda ni nada. San Juan Moda siempre va a estar y yo he ido, o sea, y la, y la paso cabrón. Pero la moda pienso que se puede convertir también en un evento así. Quiero hacer un concepto cabrón en YouTube, que ya lo tengo, pero quiero hacer otro que me gustaría involucrar a los, <coughs> a los tres que te dije, como son mis favoritos ahora mismo, pues quiero hacer algo con ellos directo. Ya los he, he tenido entrevistados, a todos, a ben, lo voy a entrevistar el domingo, pero claro, claro, claro. pero... De, a, a esos tres los puedo llamar amigos, ¿entiendes? Ya puedo decirte que, que, que hemos hecho una buena amistad y me interesa hacer algo con ellos bien cabrón, Flow, estos programas de competencia de moda, uh -huh. y que yo sean los jueces, y yo sea el host, y crear un concepto bien cabrón, como que tengo esa idea ahí bien presente que me gustaría hacer con la moda y, y, y algo de entrevista que, que era lo que siempre tuve y de hablar yo sobre educar a la gente en arroz habichuelado que es moda yo no me siento como el guru de la moda ni el más que sé pero creo que en PR nadie estaba haciéndolo como yo lo estoy haciendo Que hay gente que no le interesa la moda y simplemente por como yo lo hablo lo quieren ver y lo entienden y, y pienso que está cool y si me di cuenta que tengo ese poquito de poder pues ahí fue que empecé a traer gente que yo quiero que la gente pues conozca por ser boricua uno y, pues, y para que vean que hay un talento hijo de puta o sea no 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 solamente... Porque la gente habla de Italia y París... Pero nosotros o sea, no todos son de París... ¿entiendes? Hay gente que viajó para allá... Porque es donde... Único estaba... Pero son de otros países también... ¿Entiendes? Como que... Siento que PR... Yo creo que tiene un fuerte cabrón...
0: Yo creo que también es... Que en algunos países... Hay cosas que tienen más salida... Porque son... Cult es cultural... Sí, es full... Para mí yo... Por ejemplo... Saliéndome un poco del tema... Pero... Explicándote cuál es mi punto... Yo pienso que aquí en Puerto Rico nunca va a ser el balompié, el, el, el fútbol, el balompié. El soccer nunca va a ser un deporte prominente porque yo lo veo como un deporte que es high-end. High igual que el tenis, igual que... O sea, hay muchos deportes aquí en Puerto Rico que no, no los practican los chamaquitos del barrio. Aquí los deportes que nosotros tenemos éxito a nivel mundial... Pues es porque son deportes que se practican en el barrio El boxeo La pelota Y el baloncesto Y el baloncesto no damos más estrellas de calibre mundial Porque pienso que no tenemos los recursos de estatura A favor de nosotros <risa> Genéticamente hablando Pero si éramos gente más alta Yo te aseguro que diéramos más baloncelistas a nivel Uy. de NBA Esa es una Pienso lo mismo de la música electrónica. Aquí no hay una escena más fuerte electrónica... ...porque yo pienso que eso no es cultural de Puerto, R de Puerto Rico. ¿Entiendes? Nos damos... Ejemplo. Tenemos un Arthur. King Artur es una bestia. En, ese, en, en el movimiento IDM... quien Arthur lo hace bien. Pero yo lo tuve aquí en entrevista y que él me dijo... ...yo pienso que para yo tener más salida en lo que yo hago... ...yo tengo que mudarme. Porque culturalmente aquí no, no me la van a comprar... con la facilidad que se la compran a David Guetta. Con la facilidad que se la compran a Steve Aoki. ¿Sabes? Hay, hay sin lugares y hay lugares. Y yo pienso que... Uno, que, que de esto que estamos hablando puede ser uh -huh. así... y que puede ser que la gente lo vea de esa manera. Pero ciertamente... lo que dice... tiene validez. O sea, tú no tienes que ser de allá. Y mucho menos para... ser reconocido... En Puerto Rico, porque el arte es tuyo. No es como un deporte que tiene que haber muchas, o sea, tiene que haber organizaciones avalándolo, tienen que haber auspiciadores, tiene que haber, o sea, tiene que haber un público que quiera verlo y que quiera apoyarlo. Aquí es más que tengas un producto cabrón y que resone, que pegue con la gente y la gente va a querer comprarlo. Yo no, ¿verdad? Yo no, yo no tengo acceso a, a, a las finanzas de Octavio, pero yo yo sé que cuando Octavio hace piezas, la gente se las compra, ¿me entiendes? A la gente le gusta lo que le está haciendo. So, está cabrón que con tu arte puedas vivir.
1: Sí, eso está, te de puta. Igual cuando hablo de lo de otros países, no está mal tampoco educarse allá, ¿entiendes? Y no, no lo veo en ese sentido. lo que, lo que que En el sentido que lo quiero decir es que siento que PR puede tener la fuerza de que gente de allá diga, ya ah, lo en PR. Hay una gente, aunque tú estudiaste en Italia, estudiaste en donde te diera la gana estudiar, ¿entiendes? Pero que, que vengas acá, algo que vende me metripe de vendal y es que él estudió en Italia, dio la vuelta hizo su allá, su interna y qué sé yo pero viene acá y dio un taller gratis de lo que él aprendió en Italia, ¿entiendes? Eso es y cabre, todo ¿no? el que quiso, el que le interesaba el diseño, pues fuimos para pa, pa esa clase y fue una clase que me explotó la cabeza, niveles extremos. O sea, como que yo dije, y ya lo saca, a veces uno dice, ah, estoy, estoy cerrado, no sé cómo diseñar y a mí me enseñó Vendale con un papel doblarlo, explicarlo con una tijera y tú puedes hacer una tijera de lo que salió de ahí y lo hizo en mi cara y yo dije, ok, es mierda si no tengo yo puedo coger un papel doblarlo y con una tijera hacer así y montarlo en el maniquí y sale una tichel y se ve cabrona, ¿entiendes? Como que ahí más... Man... Era... El proceso de ese taller era algo de creatividad, ¿entiendes? De cómo explotar tu creatividad y yo dije... Vete... Me, me quedé bruto. So... Me imagino que hablaremos de eso cuando la entreviste y, yeah. y a, a un poquito más... Para que la gente entienda el concepto. Y son cosas que... Maybe a mí nunca me enseñó nadie aquí, ¿entiende? Yo tampoco aquí me, me he centrado a coger moda, pero he hablado con un montón de gente y nunca en las clases maybe le han dado ese, ese punto y ese bueno pues fui tal y cogió ese conocimiento que lo puedes poner acá y para mí pues eso está cabrón. Pero siento que en PR hay... hay un montón de talento, por eso es que me gustaría que... que, que gente como San Juan Moda, todo el que haga moda, que salgan más eventos y que, y que haya... que haya esa exposición a, 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 a todo el mundo, ¿entiendes? De... de, de de que, mira, en PR existe esto.
0: Brother, ¿cómo te ves tú? en los próximos, ¿Cuáles son tus metas? Dame, a los próximos 10, 15 años, ¿qué tú quieras hacer? ¿Sabes? te ves ya despegando con tus conceptos de... Porque los de creación de contenido yo sé que no van a ser difícil para ti. Cuestión de tiempo para que la gente conecte y engrane con el concepto. Pero como empresario, como dueño de una marca... ¿cómo te ves en los próximos 10 años? ¿Está en tu pipeline de los próximos 10 años que ya tu marca sí, esté sí. fuera? No está. Y si lo está, ¿cómo la ves en los próximos 10, no, 15 Hacho, años? No, yo
1: espero y tengo... Hay, hay algo y yo soy bien, ¿sabes? Conmigo mismo y a veces como que a veces me... Me eché para atrás por el problema que me pasa y dije, acho no, ya tengo que, que meterla a mi marca. A mí me, a mí me mandan muchas marcas cosas para que yo las promocione entiende gratis y qué sé yo conozco un montón de vanas que tienen marca y es como que ya lo verás y todos me dicen lo mismo es como que ¿cuándo vas a hacer lo tuyo entiende ya este año no pienso que para este año salga pero ya para el próximo pues quiero tener ya todo bien montado quiero tener... dime,
0: que la gente no sabe lo de los sombreros la... Sí, Estelo
1: también que es una compañía que yo empecé como cliente y ahora pues tengo, soy socio de la compañía entiende y parte también está en diseñar Sombreros con ellos Está el, el El crecer una marca Que tengo el nombre ahí Bajo, bajo ese nombre Me gustaría hacer un concepto Bien, bien caro, Pero de aquí de años Espero estar O sea Súper Que yo sea el canje PR si, si, si quiero Amén entender, amén, amén, que, amén Amén Como que estar en esa vuelta Quiero hacer Me gustaría hacer Mi propia silueta de tenis Es algo que tengo Bien planeado Puro. Que lo veo bien complicado En el sentido que no sé todavía Cómo hacerlo Pero Me interesa tener Mi propia silueta de tenis Y, y hacer algo Súper cabrón Me
0: encanta el flow de el tenis de diablo y se me va el nombre siempre me pasa a la misma mierda fuck él tiene él tiene una tenis que es como yo diría que es como como corduroy como se me olvida y es una Air Max I'll find out. Ah, sí.
1: Sean Waterspoon creo que se llama
0: Sean Waterspoon, mano me encanta cómo diseña él Duro. me gusta también Joe Fresh Goods lo que ha hecho con, con New Balance So, mano, la, la silueta está súper cabrón.
1: No, es algo que yo siempre he querido, antes de que ahora hay, hayan tantos le di vuelta, y que está cabrón ese. O sea, que, que en PR estemos envueltos todo, todo el mundo en la moda, pero la silueta de una propia tenía en 10 años me gustaría tenerla y que sea algo que llame mucho la atención. ¿En, en colaboración en, con
0: otra marca o tuya me
1: gustaría que fuera mía. Tuya. Obviamente me gustaría empezar, maybe, con, con alguna marca, pero cuando me refiero a una silueta de aquí a 10 años, pues que fuera mía. O sea, Flow Candy, que que. Que la G sí es sí, la G7 la G7 está con Adidas, pero la silueta es, es completa. Si sí, me pasara a sí mismo para está cool también, porque no, pero me tripería que fuera todo solo. ¿Sabes? Pero si no, pues como se dé. Pero es la, la vuelta, obviamente lo de la marca, lo de lo que hablé de la moda, ¿entiendes? Sé que es contenido, pero me gustaría sacarlo también un poco de lo que es YouTube y traerlo un poco más físico para apoyar a los nuevos talentos... ¿entiendes? Sí. Quiero, quiero tener esta, esta la vuelta de apoyar a, a los raperos, ¿entiendes? que, que hay gente que lo hace siento que nadie lo está haciendo con la moda en PR mucha gente no conoce tantos artistas y a veces tú vas a o sea a, a pop-up que hacen y cosas y tú ves este tipo le mete bien duro y yo no sabía de él entendí al otro pues me gustaría hacer un, un evento en algún momento que, que fuera anual ¿entiendes? donde se pongan nuevos talentos
0: brother para mí de verdad ¿qué, qué te puedo decir? te puedo decir mira varias, varias cosas de una persona que ha tratado tantas cosas que no le han salido te digo yo que me costó mucho. Me costó soltarla. Me costó aprender cuáles eran las lecciones que venían detrás de eso. Me costó perder todo el dinero que perdí. El que diga que no le duele una pérdida. Sea algo que no es físico, eh, algo sentimental o algo físico, dinero, algo material, está mintiendo. El que diga que no duele perder algo y más algo que tú comienzas, como es la uh -huh. marca... A veces nos aferramos Convertimos la marca en nuestro bebé Yo no tengo apego A nada Y yo creo que el, el eso Viene de la crianza Y cuando digo que no tengo apego Es que yo creo una marca Y me encanta Y el concepto es mío Y yo lo creé Y es mi bebé Y aparece un cabrón Que me ofrece el dinero Papi, llévatela Y me avisa Cómo te va Sabes, yo no, no tengo ese tipo de apego Igual soy con el dinero. Yo con el dinero, mi dinero es ficha en el tablero. Yo veo la vida como un, un juego de mesa. Y el dinero son mis fichas para jugar en ese juego de mesa. Así lo veo desde bien pequeño. Ese es mi edge. Hay personas que cogen los 20 pesos y los abrazan. Y quieren tener los 20 pesos porque este es mi bebé y yo lo hice. Ah, para mí son, yo sé que voy a perder. Pero sé que voy a ganar. Sé que cada vez que pierdo, me acerco más a un palo. Y de eso trata. son mi consejo para ti, brother, sería número uno que qué bueno que ya lo superaste, qué bueno que ya lo soltaste, que qué bueno que te salió mal. Suena medio cabrón, sí, sí. pero qué bueno, porque yo prefiero que tuviese pasado en aquel entonces y ya tú tienes la experiencia hoy, tienes más exposición hoy, tienes más recursos hoy y puedes hacer algo más cabrón hoy y aprendiste de esa situación hay un Alexis Díaz que si tú no lo sabes tenía una marca de ropa y también tuvo un problema con sus inversionistas y abandonó y Alexis Díaz para el que no lo sepa es uno de los muralistas sí, más cabrones del mundo no de Puerto Rico sí, es del mundo no, Alexis Díaz no. es un <coughs> animal así que imagínate los diseños de Alexis Díaz en prendas de ropa más nada te voy a decir Alexis Díaz es un genio y a él también le pasó, ¿entiendes? Le pasó que diseñó una tenis para Adidas, que era una peste de tenis. Era una, eh, estaba pasando cuando pasó lo de Ricky, que lo de Ricky renuncia. Uh -huh. Y Adidas pensó que era demasiado polarizante el diseño, porque estaba el Guaraguao y el Pitirre, y eh, eh, la tenis venía hasta envuelta en una hoja de plátano. Bro, bueno, bro, el, una, una pieza, una obra de Un arte. concepto, cabrón. ¿no? cabroncísimo y le dijeron que no porque era demasiado político igual cuando pintó el museo de arte el diseño del museo de arte de Alexis básicamente es anticolonia brother y le pusieron 20 peros y Alexis dijo si no puede ser esto no lo voy a hacer so eh, te lo digo para que veas que no solo pasa no o se le pasa a mu mm -hmm. mucha gente brother a mí me pasó a mí me tocó perder mucho dinero me tocó perder mucho dinero. En producción de eventos perdí mucho dinero. En la música perdí mucho dinero. No, yo no sé si te lo he comentado, pero mi primer business venture fue una casa disquera y perdí mucho dinero. Todos mis ahorros los perdí. Yo me fui al ejército para tener dinero, para tener capital, para poder costear la inversión que era de mi casa izquierda Suena sencillo, pero... en o sea, yo arriesgué mi vida por, por lo que fin. era mi sueño, ¿entiendes? Le vendía al alma diablo. O sea, yo fui a donde reclutaba al papi y me voy. ¿Cuánto es? Que me tocan tanto, dámelo. Que eso es lo que necesito. So, qué bueno que tuviste esa experiencia. Qué bueno que te han formado, que te han moldeado en lo que eres hoy. Auguro mucho éxito porque Gracias. sé que ya tienes el conocimiento que a lo mejor en aquel entonces te faltaba. Sigue dándole a la creación de contenido No es fácil Pero el paradigma está cambiando Y yo creo que todos lo pueden ver Los medios tradicionales han perdido mucho terreno Yo los veo más como validación Que exposición O sea, yo veo las noticias Hoy La gente te valida Si fuiste a las noticias Te vieron en las noticias Funciona para eso Funciona para que cojas la foto O cojas el clip Y lo pongas en tus redes sociales Salí en las noticias Está cabrón. Porque antes era, si no sales en medios tradicionales, no tienes exposición. Eso cambió. Y va, va a tomar tiempo que lo entiendan, pero va cambiando a eso. So, las redes sociales son tu herramienta. Un consejo que te voy a dar, y yo sé que es difícil. Y yo sé que pues tienes el hurdle de que te gusta hacer tu contenido con la calidad que te gusta hacerlo y sacarlo como es. Yo diría que lo, que lo que te falta a ti para seguir creciendo es volumen. Lo sí. diría yo. No sacrifiques calidad por volumen. No, no, quiero, que el, no quiero que malentiendas mm. lo, que, lo que te estoy diciendo, ¿sabes? No es que hagas más con menos calidad. Pero si le puedes subir el volumen, mejor. Se
1: sería un porque
0: ya tienes la ya tienes el O encima, cabrón sería que pudieras duplicar. Que yo creo que ahí es donde Chente y Molusco
1: sí, se
0: separan del resto porque ellos tienen el, la plataforma pero tienen el volumen también. Y eso les ayuda. Hasta el sol de hoy ya mismo vamos en septiembre cumplimos un año de que empezó eh, Dímelo uh -huh. Champ y empezamos a hacer esto. Para aquel entonces, después de yo haber ido a Chente y eso, yo cogí ...como 1.800 suscriptores en, en YouTube. Y hoy es una plataforma de casi 50 mil suscriptores... ...y eso se debe al volumen. Se debe en parte a que gente me retara... ...en una comida que tuvimos. <risa> me, me dijo, ¿cuántas veces vas a subir en semana? Yo le dije cinco y me dijo, vamos a ver. Y en efecto estamos subiendo seis veces en semana. Y eso es algo que a mí me yo me enorgullece... ...porque yo cuando doy palabras de algo... ...y a mí si en algo no me puedo meter las cabras al correr es en lo fajón vamos a meter mano hasta que el corazón se guaye y para el que lo dude yo represento a Gallimbo porque Gallimbo yo vivo en, yo vivo con un agradecimiento de Chente porque porque de no haber sido yo vivo con un agradecimiento de él porque no, de no haber sido por su plataforma yo no hubiese tenido ojos encima y gracias a los ojos que puso encima Chente José Alinde está en, en el ojo de, de muchas personas Porque yo hice lo que yo tenía que hacer después de estar ahí Hay personas que van Exacto. donde chente y se mueren después de ir Porque el, el, no, no, no. su plataforma no. es un empujón <risa> y Depende de ti lo que tú hagas después de estar allí Pero en mi caso es evidente que los ojos que él puso encima eh, Transmutaron en, 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 en que mi plataforma también cogiera auge y yo eso nunca lo voy a olvidar, porque yo no oh. hago esto por dinero. Yo hago esto porque me gusta. Este es mi hobby, este es mi, este es mi pasatiempo. Mm -hmm. Mi dinero yo lo hago de mis negocios. Pero este es mi pasatiempo y si no fuera por gente yo creo que esto no sería lo que es. Y tengo que reconocer que veo en ti la capacidad de, bro, de disfrutarte de tu rol, de gozarte de tu rol... Y un potencial super cabrón. Que la gente sepa que este no es el winman de Chente. Este es Cofield ¿sabes? Tiene esta identidad y tiene una misión súper cabrona.
1: Y va a llegar lejos, brother. esto no, es tu no, caso. Gracias, gracias, en verdad. Y que venga de ti también. Yo siempre hablo con Jonathan, ¿sabes? Como que tú eres una persona que uno habla contigo y es como que, espérate, uno sale... O sea, si uno puede estar encabronado, habla contigo y de momento uno va por ahí en el carro. Espérate, tengo que hacer esto mejor y qué sé yo, porque tiene <risa> tiene ese... Tienes ese poder, cabrón, que no estés hablando ni de... De, de, de ese... De un tema específico o algo que uno necesitará escuchar. Y, y es cool. O sea, no todo el mundo tiene... Tiene eso. soy un honor también para mí estar aquí, cabrón. Mira, a mí
0: me dio una risa, cabrona, que... Eh, me enviaron... Samito le dio forward a un voice de la comba... Que, <risa> que dijo que iba a decir algo como si fuese Galinde. <risa> y me dio una risa... Porque... Para mí, que puedan... No paro de que puedan imitarme. Para mí es... Cabrón, porque significa que algo de mí... Se le quedó en la mente a esa persona. O que yo tengo algo... Que... Mano, que me distingue. Full. Por así decirlo. So a mí... Para mí fue... Para mí un honor. Yo se lo dije a Combat. Y ya... Eres <risa> un cabrón, porque eso se me quedó en la mente. Y me reí con cojones. Y además de reírme... Digo, wow. Algo a lo mejor se está quedando en la... En la mente de la gente de lo que yo hago. So... Esta es tu casa, brother. Sigue haciendo lo que hace. Eh, veo la misma, el mismo potencial que tú ves en la moda en Puerto Rico, lo veo yo. Bro. Y tienes la plataforma, tienes el talento. Sobre esta es tu casa. Para mí ha sido un honor, bro, Y gracias por venir.
1: No, gracias a ti, papi. Y gracias, full. ¿Dónde te consiguen? ¿Todas las este, redes sociales? ¿YouTube, todas Instagram? mis redes sociales son Rialengo, o sea, Instagram Rialengo, que es la más que uso, y YouTube, que es Rialengo, o sea, sí, solo, Rialengo. Y en Twitter el pues Rialengo 9, o sea, Rialengo y un 9 al final, porque pues no, el nombre está cogido. El nombre
0: está cogido. <risas> bueno. Champs, esto ha sido todo en la variedad del joseador. Dímelo, champ. Me consigues en todas las redes sociales, como sea Lindes PR, o sea, Duro, o sea, por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Que no paren meneo nunca. Dímelo, champ. champ out.